0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A ver, ya sé que estamos esperando a que llegue el magno momento de la nota de prensa por la cual Apple nos renueve los dispositivos con una amplia y maravillosa subida de precio justificada por la inflación, cambio eurodólar, etcétera, etcétera. Y eso supondrá la llegada de los iPad Pro de 11 y 12,9 pulgadas con chip M2. Supondrá la renovación del iPad de educación a un modelo ya de décima generación que debería tener un A14, entiendo que es la versión móvil del M1 y eh, luego tendríamos también la supuesta renovación de los MacBook Pro M1 Pro M1 Max de 14 y 16 pulgadas a modelos M M2 Pro y M2 Max, que prácticamente no van a aportar nada más por eso Apple los va a presentar con una nota de prensa. Simplemente ganaremos un 15-20% de rendimiento y ya. Y luego queda por ahí el tema del Mac Pro. Pero, mientras nosotros estamos distraídos con todo esto, la industria se está preparando ya para el siguiente gran paso que aquí hemos comentado en alguna ocasión. El paso de la realidad aumentada o virtual o como Facebook meta llama el metaverso. Pero, curiosamente, no todo el mundo lo va a llamar metaverso y va a haber aquí un pequeño conflicto de denominaciones, etc. Vamos a analizar este tema porque creo que es interesante. Pero si vamos a hablar de metaverso, hablamos de futuro. Y de futuro sabe bastante nuestro colaborador de estas semanas, que no es otro que... Volvo. Porque sabemos que el futuro es eléctrico. ¿Y quién mejor que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarte en el camino hacia ese futuro y para que te desplaces mejor por el mundo? Los años de innovación en el ámbito de los motores electrificados les permiten ofrecerte una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido. Pero, ¿ah, qué ocurre cuando hay un viaje largo?, pues que los híbridos enchufables Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso, en trayectos de larga distancia podrás conducir con un único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima, gastar menos frenos y aprovechar su tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción ágil, suave y potente. Así es tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de la tecnología, diseño y materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con prestaciones que harán que conducir sea toda una experiencia. Integración con Google y CarPlay, Head-Up Display, purificador de aire y tecnología de asistencia a la conducción, entre otros. Puedes encontrar más información en tu concesionario Volvo más cercano en volvocars.com o en el enlace que dejamos en las notas del episodio. Muchas gracias a Volvo por colaborar con Apple Coding Daily. El próximo 11 de octubre es el evento Meta Connect. Un evento de octubre para desarrolladores por parte de Meta. Yo sé que cada vez que digo Meta tengo que repetir que es Facebook, ¿vale? Pero tenemos que hacernos a la idea de que la compañía dejó de llamarse Facebook como su propia red social y ahora se llama Meta, lo cual ya es toda una declaración de intenciones hacia dónde quiere ir la compañía. De hecho, todavía recuerdo, lo he comentado en alguna ocasión, cuando Facebook anunció la compra de Oculus, la compañía de gafas de realidad virtual. Y la gente dijo, ¿para qué quiere una red social unas gafas de realidad virtual? La pregunta no era esa. La pregunta es, ¿para qué no las quiere? Porque era obvio que el siguiente paso en las interrelaciones humanas es el lo que luego Meta ha llamado el metaverso. Por eso, el hecho de que ellos se llamen meta y que quieran llamarlo metaverso y que metaverso se haya convertido en un concepto global general, cosa que yo creo que Apple no esperaba, ha creado una especie de conflicto bastante curioso en cuanto a la definición, ya que nosotros también estamos hablando de el Metaverso, el metaverso de Apple, pero resulta que Apple no quiere entrar en ese juego. Porque sabe que Metaverso tiene parte del nombre de la compañía de la antigua Facebook, de Meta, la compañía de Mark Zuckerberg. Por lo tanto, esto es algo que ha generado un pequeño y curioso conflicto. Lo importante aquí es que el próximo 11 de octubre es cuando vamos a ver el primer paso del futuro. El 11 de octubre es cuando vamos a ver las, teóricamente denominadas, MetaQuest Pro. El nuevo modelo de gafas de realidad mixta, ya no van a ser de realidad virtual pura, donde vamos a tener unas gafas de meta, como las actuales MetaQuest 2, que van a ser independientes, va a ser un dispositivo totalmente independiente a los eh, que no va a necesitar conectar a nada, como supone ahora las MetaQuest 2. Las MetaQuest 2, que ahora se venden, son un dispositivo Android dentro de unas gafas de hecho, cuando yo quiero ponerlas en modo desarrollo, utilizo el kit de desarrollo de Android, utilizo ADB para poder acceder a las mismas, para poder, poder volcar información, para poder meterles cualquier tipo de desarrollo que yo haga. Es decir, es Android, tiene las carpetas de Android, es todo Android, las aplicaciones o juegos son .apk, o sea, son, <ríe> es un Android metido en unas gafas y probablemente estas nuevas sean lo mismo. Entonces, la diferencia es que las actuales MetaQuest 2 tienen solo una pequeña cámara blanco y negro para referencia de lo que hay fuera para no chocarse con elementos que haya externos y poder crear un entorno seguro, de forma que si nos salimos de la zona de seguridad, pues nos enciende las cámaras para que veamos lo que hay fuera de las gafas y con ello pues no chocarnos con las cosas que pueda haber en nuestro entorno. Y además el sistema es capaz de detectar qué hay en nuestro entorno. Las MetaQuest Pro van a ser como las que Apple quiere sacar. Van a ser unas gafas de realidad virtual que van a tener más de una cámara y esta vez van a ser cámaras HD. Cámaras que van a ser capaces de ver todo nuestro entorno a color y poder proyectarlo a través de nuestras gafas para generar no solo experiencias de realidad virtual, sino también de realidad aumentada. De hecho, la propia Meta nos dice en la información del de evento MetaConnect, que es el próximo 11 de octubre, que nos va a hablar sobre el futuro de el metaverso en realidad virtual y aumentada. Nos habla de las dos tecnologías. Este evento va a ser un evento que va a tener pues, una Keynote de presentación que hará el propio Mark Zuckerberg y luego tendrá un Developer State of the Union, igual que teníamos en la WWDC, donde hablará sobre las nuevas herramientas de desarrollo que vienen de Reality Labs, que son los laboratorios de desarrollo de Meta. Y además pues, habrá sesiones para desarrolladores y habrá también un, eh, pues, bueno, un evento con el cofundador de eh, bueno, el cofundador de Oculus, John Carmack. Él, eh, bueno, él, Sabemos que John Carmack es uno de los creadores del famoso Doom y de todos estos juegos y responsable de que la industria esté hoy como está. Y bueno, pues eh, será este el punto, será la forma de poder hablar con John Carmack sobre el futuro, la tecnología, etcétera, etcétera. Y como todo lo que ha presentado Meta, pues tiene algo especial en ese sentido. Yo sé que muchos de ustedes no ven el tema del metaverso, piensan que es el nuevo meme, como lo fue en su momento, pues eso, el tema de la blockchain o cosas así, ¿no? Pero es que, en fin, esto, nos guste o no, esto va a llegar como el millennialismo, ¿vale? Es decir, esto es algo que... Ahora mismo, obviamente, es algo que no tiene casi... Porque, bueno, pues hay muy poca... Entre comillas, muy poca gente, cada vez más, ¿vale? Pero ya el tema del metaverso, de la red virtual, ya empieza a haber formaciones específicas. Yo, de hecho, voy a ser tutor en una eh, para una escuela de negocios como eh, pues el tema del software para el metaverso, que ya os comentaré en su momento porque es para 2023. Pero, bueno, pues el, el tema del metaverso es algo que... Que, que nos guste o no, va a llegar y se va a implantar. Y de hecho, Telefónica también tiene sus propias iniciativas a ese respecto. Es decir, se va a crear. Otra cosa es que esto triunfe o no, o la gente lo use o no. Pero ahí está. Y el siguiente paso que digo es este del de evento de MetaConnect, donde veremos estas gafas que permitirán que veamos la realidad en alta definición y en color que hay en nuestra casa a través de las pantallas de las gafas y que permita conectar un mundo de realidad aumentada dentro de nuestro propio hogar y, por lo tanto, tengamos unas nuevas posibilidades de trabajo con juegos, eh, con formas de comunicación, con eh, en fin, en todo tipo de utilidades que se van a poder desarrollar a ese respecto. Y esto es lo que Apple va a presentar el próximo mes de enero. Esto no es algo que vaya a presentar ¿Dentro de un año? ¿Dentro de dos? No, 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 no. El próximo mes de enero de 2023 Apple va a presentar su apuesta para este metaverso, pero, ¡ah! Tim Cook dice que eso no es el metaverso. Nos dice Tim Cook en una entrevista con una publicación alemana llamada Bright... Algo que es bastante interesante en cuanto a la filosofía, porque nos dice que él siempre ha pensado que es importante que la gente entienda qué es una cosa, ¿vale? Que es algo. Y él, en su opinión, no está del todo seguro que la persona media, que es una persona normal, pueda decirte qué es el metaverso. Es decir, que Apple está en las palabras de Tim Cook, está hablándonos de que la gente no está preparada o no entiende o no sabe muy bien qué es eso llamado metaverso. Por lo tanto, aquí nos está diciendo de una manera clara Tim Cook que ellos no van a querer usar ese término para definir este nueva, esta nueva realidad, porque ahí es donde está el kit de la cuestión, porque Apple lo va a llamar realidad. Acuérdense de esta palabra, reality. El famoso sistema operativo que se viene filtrando desde hace tiempo llamado ROS se llamará Reality OS. Los dispositivos de Apple se van a llamar Reality, Apple Reality o Reality Glass o Reality eh, Helmet o como lo quieran llamar o simplemente Apple Reality y luego pues a lo mejor lo llaman Apple Reality Pro, Apple Reality Pro Max, Pro Ultra, en fin, ya sabemos que superlativos hay todos los del mundo. Pero... Parece ser que lo que Apple quiere es hablar sobre realidad, no sobre metaverso, de acuerdo? utilizando en parte algo que pertenece a otra compañía, que es la compañía de Mark Zuckerberg. Por lo tanto, Tim Cook muestra un alto escepticismo sobre el que la gente vaya a utilizar esto del metaverso o que la gente incluso sea... O lo tenga claro, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que sucede? Pues que aquí los dos grandes competidores de esta nueva generación no van a ser Google y Apple como ahora con Android y iOS, sino van a ser Meta y Apple. Y de hecho, Mark Zuckerberg ya dijo, hace ya unos meses, que su enfoque es más profundo y filosófico en cuanto a una competición con la propia Apple para construir el metaverso, una competición de filosofías e ideas donde él cree vale, que la gente tiene que eh, integrar todas sus experiencias de consumo y de disfrute de esos elementos dentro de los distintos ecosistemas, pero de una forma que, eh, bueno, pues eh, Meta considera que es distinta a la forma en la que Apple lo va a hacer. En fin, ya sé que todos estamos pensando en que Meta va a hacer como Google, que es usar nuestros datos, y Apple, pues obviamente, no lo hará. Sin embargo, como digo, Cook se muestra bastante escéptico a este respecto y, por ejemplo, nos habla que la realidad virtual es un futuro transitorio, no es algo que realmente vaya a imponerse como algo importante y que lo que realmente hay que mirar es la realidad aumentada, porque la realidad virtual es algo que, aunque sea mucho más inmersivo, no puede usarse de una manera integrada dentro de nuestra propia vida. La realidad virtual está pensada para momentos concretos y específicos y no como una forma de comunicación fluida en cada momento. Es decir, la realidad virtual no puede sustituir al móvil porque el móvil va con nosotros en cada momento, mientras que la realidad virtual es algo que yo me meto en ese mundo virtual y luego pues, tengo que salir. Por lo tanto, no tengo un, una experiencia continua, cosa que la realidad aumentada sí permite esa integración entre mundo real y mundo virtual en todo momento y en todo lugar, a pesar de que lo que Apple va a presentar en un primer nivel sean unas lentes parecidas, un casco parecido al que va a presentar Facebook, al que va a presentar Meta, que es una mezcla entre realidad virtual y aumentada, porque este prototipo, porque lo que va a sacar Apple es un prototipo para desarrollo, vale a pesar de que lo pueda vender a todo el mundo y a un precio estratosférico, vale porque el... Las Oculus Quest Pro se presume que van a estar sobre un precio entre los 800 y los 1000 dólares más o menos, tirando más a los 800 que a los 1000. Pero el casco de Apple se presume que va a tener un precio superior a los 2000 dólares. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia de precio bastante importante para el mismo tipo de dispositivo. Lo que pasa que el enfoque es distinto. Mientras Meta tiene una gran apuesta sobre la realidad virtual y va a empezar ahora con las MetaQuest Pro a explorar el mundo de la realidad aumentada a nivel de desarrollo, Apple quiere hacer lo contrario, quiere sacar unas lentes, quiere sacar un casco que sea principalmente realidad aumentada y que permita, anexamente, que permita como algo añadido, experiencias en realidad virtual. En todo caso, este primer casco, insisto, va a ser solo para desarrolladores, aunque lo van a vender a todo el mundo. Y ahí es donde yo tengo mi mayor pega. Porque si Facebook sale con algo que va a ser interesante y lo vende a un precio no superior a mil, a mil dólares, pero luego llega a Apple y vende algo muy parecido, por, mucho, por, por, por muy superior técnicamente que sea, pero a más del doble del precio vamos a volver otra vez a el problema. ¿Por qué? Porque lo que Apple va a sacar ahora, repito, es un kit de desarrollo. ¿Por qué? Porque gran parte de los responsables de que esta nueva apuesta de las compañías funcione o no, no son las compañías que sacan estos dispositivos, son los desarrolladores. Y esto es algo que tienen que entender ambas compañías muy bien y espero que lo entiendan muy bien. Porque sin los desarrolladores, esta tec estas tecnologías están condenadas al fracaso. Están condenadas a esa expresión de eh, que se denomina el eh, muertos nada más nacer. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si no hay un apoyo de la comunidad de desarrollo para hacer experiencias que justifiquen el uso de estas tecnologías pues esta, estas tecnologías morirán y nadie les hará caso y será como el 3D de las teles o cualquier otra cosa parecida. Y este es el gran problema que hay ahora mismo, porque Oculus Meta tiene un recorrido desde el año 2014 en el que Meta Facebook compró la compañía y tiene varios dispositivos que han ido sacando a la calle y que se han ido perfeccionando y que han ido creando una comunidad de desarrolladores alrededor de estos productos, ciertamente la mayoría de ellos enfocados en videojuegos, porque se ha entendido que las gafas de realidad virtual son solo para videojuegos, pero la propia Meta ha ido desarrollando distintas aplicaciones y ha conseguido que otras compañías apuesten también por experiencias como VRChat o cualquier o otras muchas aplicaciones que permiten interactuar y crear, inter o sea, crear experiencias sociales. Por lo tanto, si Apple sale ahora con su primer dispositivo, el problema está en que Apple se está arriesgando porque, claro, ellos no tienen recorrido en estos dispositivos y tienen que Poner en manos de los desarrolladores, no de los grandes desarrolladores, porque yo estoy convencido que Apple ya les ha dado prototipos a las grandes compañías para que hagan cosas. Pero no, ahí no está el éxito. El éxito está en proporcionarle a cualquier desarrollador del mundo que esté interesado en estas tecnologías su dispositivo. Y el problema es que hoy, a 4 de octubre del año 2022, todo lo que hay son rumores. No hay nada cierto. En el caso de Meta, sí. Pero en el caso de Apple, no. El hecho de que yo les diga que en enero va a haber un evento no es más que un rumor. No hay nada oficial al respecto. Entonces, esto es un problema muy grave para Apple. Porque Apple tiene que sacar un dispositivo para que los desarrolladores aprendan a desarrollar para ese dispositivo. Y ya les pasó en su momento que cuando Apple lanzó el App Store en el año 2008, el App Store no llegó a tener una madurez como tal, hasta bien avanzados al menos 3-4 años, porque necesitó de desarrolladores que fueran entrando, que fueran tal, que se crearan formaciones, que se creara material, que se creara contenido en Internet de desarrollo de estas plataformas y al final poco a poco se fue imponiendo. Entonces, Apple necesita tiempo y para poder desarrollar para la realidad de Apple, que es como la quieren llamar, Hace falta que la realidad exista, porque si no existe no se puede desarrollar para ella. Esto es algo más que obvio. Pero el secretismo de Apple va en su contra. Y si Apple saca ahora estas gafas, esta es mi opinión, y las vende a todo el mundo, la impresión que va a quedar es la de siempre. Que Apple, que son muy caros, que se les ha ido la olla, que no sé qué, y la jugada la va a ganar Meta. Porque va a sacar un dispositivo muy parecido al de Apple, que sí, que no va a ser tan bonito, tan precioso y tan potente, pero es que al final la experiencia va a ser muy parecida. A no ser que Apple tenga guardadas experiencias muy superiores en la manga de integración con su ecosistema, pero esto sabemos que tarde o temprano meta va a poner todos los millones necesarios encima de la mesa para ponerse a la altura y no va a dejar pasar tantos años lo que apple presente en enero meta se va a poner a trabajar como locos para tenerlo en menos de un año y que lo puedan disfrutar también el resto de sus usuarios y hará integraciones con android y hará todo lo necesario para que todo lo que apple presente en enero teóricamente se pueda integrar dentro de su plataforma por lo tanto no es tan sencillo y el problema es que Apple ha perdido la oportunidad de sacar dispositivos de desarrollo y ahora es cuando van a sacarlos y yo sería partidario, fíjense lo que digo, que Apple no vendiera este nuevo producto a, las, eh, a los usuarios finales. Yo sería partidario que hicieran una... Eh, bueno, pues una apuesta parecida a la que hizo Microsoft con las HoloLens. Es decir, que saquen, es decir, en enero Apple hace un gran evento, presenta su nuevo paso, presenta la realidad de Apple, presenta cómo va a ser, presenta un timeline en el que te dice que van a tener estos dispositivos, estos, estos, estos y estos, ¿vale? Y que es un nuevo cambio para que todo esto vaya empezando la gente a entenderlo vale justo lo que dice tinku que la gente hoy día no entiende lo que es el metaverso pues tampoco va a entender lo que es la realidad de apple si no se la explica de una manera clara y que digan ahora en 2023 vamos a sacar un dispositivo que solo para desarrolladores a un precio de dos mil y pico tres mil euros que es para desarrolladores, repito, para que los desarrolladores empiecen a hacer cositas con él, empiecen a hacer programas, empiecen a hacer experiencias, empiecen a hacer aplicaciones para que se lance la tienda de aplicaciones de la realidad de Apple, pues, por ejemplo, en septiembre de 2023, y los desarrolladores tengamos nueve meses para poder hacer cosas y que luego, en otoño de 2023 o en 2024, Apple saque un modelo mucho más barato para el eh, usuario final, que tenga menos potencia y menos características, pero que permita una experiencia buena. Pero no es lo que van a hacer. Lo que van a hacer es sacar un dispositivo de dos y pico euros que prácticamente no se va a vender y que solo lo van a comprar los desarrolladores y la gente más freak. Pero ese tiempo, vale, ese tiempo intermedio, Mientras Meta va asentando su puesto con un producto mucho más barato y más terminado y con mucho más software que el que tiene Apple, puede hacerle mucho daño a Apple y que no sea capaz de salir de ahí. ¿Qué puede pasar como con el Apple Watch, que Apple llegó el último y luego ganó la jugada? Pues sí, puede pasar, no digo que no, pero desde luego es un riesgo y si dependiera de mí, yo no correría ese riesgo porque aquí estamos hablando de otras cosas que no pueden compararse con un reloj, ¿vale? Estamos hablando de el gran cambio. entonces, bueno, veremos a ver en lo que queda esto. Así que, en fin, ahí está el dilema, ahí está el debate. Y poco más, espero que les haya gustado el episodio y sobre todo les invito a que compartan su opinión al respecto en nuestras redes sociales. Siempre estamos encantados de oírles, leerles en este caso, sobre lo que opinan al respecto de lo que yo estoy comentando. Ya sea el hecho de que esto es un meme y no va a llegar a nada, que esto del metaverso, de lo, la Apple realidad o lo que quieran llamarlo, no va a llegar a nada... O que sí, o que tienen muchas ganas de entrar, o que ustedes van a esperarse a 2024 cuando estas lentes, este casco tenga un precio más equiparable al de un iPhone, vale, porque ese es el objetivo final. Apple quiere que esta Apple Reality, este casco o este lo que sea, tenga un precio de móvil, pero al final este casco va a dejar de ser un casco, porque el objetivo de Apple es que cuando la tecnología lo permita, a partir de 2024-2025 aproximadamente, tengamos gafas de realidad aumentada que permitan tener estas experiencias ya fuera de nuestro hogar, sino que podamos ir por la calle con esas gafas y podamos tener esas experiencias de integración de la realidad aumentada en nuestro día a día y que cada vez vaya mejorándose más año a año el dispositivo y sea cada vez más práctico. Así que bueno, pues ya saben que pueden dejarnos su opinión en arroba, mencionándonos en Twitter como arroba apple barra baja coding, o a mí personalmente como arroba MUNOZ y bueno, también estaremos como siempre en Twitch twitch.tv barra Apple Coding, en el resto de podcasts de Cuonda y poco más, muchísimas gracias como siempre, un saludo y good Apple Coding